0: 王然中尉所在的坦克营的35辆坦克呈攻击队形，全速开进了很长一段距离，还没有看到敌人，眼前只有一片开阔的布满残雪的平原。这是坦克游戏中的相向逼近赛。这支部队的出击位置是一处低洼地，这种装甲部队极佳的隐藏地点，在这平原地带是很不容易找到的。要按正规的作战方式。他们可以在夜间以很长的间隔单车进入，全部就位后仔细伪装，次日在敌人逼近时突然近距离出击。现在这些都不可能了，敌人早就知道他们的位置，他们也早就知道敌人的位置，还有两边的兵力，双方都知道的清清楚楚。这些情报绝对准确，都是双方互相通报的。对于他们将要与之作战的那三十五辆艾布拉姆斯，连他们每辆所携带的弹药种类、数量，以及履带或火控系统有什么毛病，彼此也都知道的一清二楚。这也是对方的美军指挥官昨天通报到这边的。一切都像在这南极光下毫无掩盖的平原般清清楚楚。他们所能发挥的，就是攻击队形的设置和射击的技术了。王然本来是驾驶员，但在前天的游戏中，他的坦克被摧毁了，他有幸逃得一命。也同样是在那场游戏中，现在这辆坦克的炮手阵亡了，紧急之中，他就充当了这辆车的炮手。虽说对这个站位毫无把握，王然此时还是有些兴奋。炮手的感觉与驾驶员不同。坐在这高处许多的位置上，听着发动机的吼声，享受着速度的快感，让人不禁有些飘飘然起来。最让人心旷神怡的瞬间，是全速行驶的坦克越过一处不高不低的隆起地面时，它的履带完全离开地面。这辆九八式坦克整个腾空又落下时那种美妙的失重，这个几十吨的钢铁巨物，刚才还像一架滑翔机般轻盈。接着，他就重重地落地，履带重击下的大地像稀泥一样软，王然也随着坦克深深地陷下去。而这时，他又感觉他变得像大山般沉重。在这个过程中，他的每一个细胞都在兴奋的呐喊，这、就是骑兵冲锋时独有的感觉。首先，我们把坦克战简化。简化为完全平面化的平原上，两辆相向而行的坦克对抗。当然，这种状态在现实中是不存在的，就像几何学中的点和线在现实中不存在一样。但从中，我们可以比较清晰地体会到坦克战的基本要素。在这个时候，取胜的关键就是先敌开火和首发命中。这两者不是相加的关系，而是相乘的关系。也就是说。只要他们中有一个为零，总的结果就为零。这中间有意思的是，他们两者是对立的。开火越早，距离目标越远，命中率就越低，反之亦然。这是一年前一位大人教官给小装甲兵们讲的课。不知怎么的，他的话这会儿在王安然的脑海中反复回响。虽然现在觉得那都是些废话，现在。王然可以当那位大人装甲兵上校的老师了，因为那位上校从未经历过真正的坦克战，否则他一定会给王然他们讲一些更有用的东西。当然，上校也提到过，改进后的艾布拉姆斯的火控系统能使其在一英里以外的命中率达到百分之七十八。其实当时王然根本不理解这个数字的含义，可他现在理解了。而这时。王然和其他小战友参加装甲兵时的这个理想——当一个击毁几十辆敌坦克的英雄，已成了世界上最幽默的笑话。他们现在唯一的理想，就是能在被击毁之前也击中一辆敌坦克，赚个本儿。这理想档次并不低。如果在南极的每一辆中国坦克都能做到这一点，中国孩子就不会输掉这场游戏。对方开始打照明弹了，外面笼罩在一片青光中。王然从瞄准器中看出去，前方黄蒙蒙的一片，那是行驶在他们左前方的108号车荡起的尘土。突然，视野中灰尘的黄色变成了映着火光的红色，一闪一闪的，视野清晰起来。他发现左前方的108号车拖着黑烟和火焰慢了下来。右前方的一辆坦克也燃烧着落在了后面，在此过程中，他丝毫没有听见那两辆坦克被击中时的爆炸声。突然，他们的正前方建起了一根沉柱，坦克撞了上去。王然听到碎石和弹片打在坦克外壳上的敲击声，这发以他的坦克为目标的炮弹打低了。从那根沉柱的形状看，它是一发尾翼稳定的高速穿甲弹。这时，他们的坦克已处于攻击队形的最前锋。王然的耳机中骤然响起了指挥车上中校营长的声音：“目标正前方出现，各自射击，各自射击。”又是废话，跟前两次战斗一样，每到关键时刻，他们都不能提供你想知道的信息，只会分散注意力。这时，车速慢了下来，显然是让他射击了。王然从瞄准器中向前看，在照明弹的光芒里，首先看到的是地平线上遮天的尘埃，然后在那尘埃的根部，他看到了一些黑点。他调节焦距，使那些艾布拉姆斯在视野中清晰起来。第一个感觉就是，他们不像他以前在照片上看到的那样子。在那些照片上，这种主战坦克强壮而结实，像摞在一起的两块方铁锭。但现在，他们后面都拖着长长的尘埃，显得小了许多。他用十字丝套住了一个，然后按键锁定了它。这时，那辆 M1A2 就像一块磁铁吸住了这门120毫米滑膛炮的炮管。不管坦克如何颠簸起伏，炮管始终像指南针一样执着的指向目标。他按下激发钮。炮口喷出的火焰和气流在车前激起一片尘土，紧接着他看到了远方的这发炮弹爆炸的火光和烟团。这是干净的弹着点，没有一点尘土。王然知道击中了。那辆敌坦克拖着黑烟还在继续往前冲，但他知道他走不了多远就会停下来。王然移动着瞄准器上的十字丝，试图套住另一个目标。但这时，车外传来一声巨响。他的坦克帽和耳机隔音性很好，之所以知道那是巨响，是因为他浑身都被震麻了，瞄准器也黑了下来。与此同时，他的双腿突然一阵发烫，这感觉很像小时候爸爸抱起他放进热水浴池中一样。但这烫感很快变成了灼烧感。汪然低头一看，发现他自己此时正站在一个火炉上，下面的车舱已充满了暗红的火焰。很快，灭火器自动启动了，舱内一片白雾，火势被暂时压了下去。这时，他发现脚下有一个黑色树枝状的东西在颤颤地动着，那是一条烧焦的手臂。他惊恐地抓住那手臂向上拉，惴惴不安地揣测着手臂的主人是车长还是弹药手，但不管是谁，肯定都不会这么轻。王然很快发现了轻的原因，他拉的只是身体的上半部分，黑乎乎的一块，下面齐胸的断裂处还有火苗。他手一颤，那半个躯体掉了下去。这时，他仍未看清那是谁，只是奇怪，那手的手指怎么还能动？王然一把推开顶盖，以最快的速度爬了出来。坦克仍在行驶，他从后面翻下去时，重重摔在了地上。周围都是从他刚离开那辆坦克中冒出的黑烟。当风把烟雾吹开后，王然看到自己的坦克停了下来。他冒出的烟小了些，但仍有火苗从车体内喷出来。他现在确定，坦克是被一枚聚能弹击中了。那颗炮弹爆炸时产生的高温射流切穿了装甲，使坦克内部变成了一座熔炉。王然起身，蹒跚着向后走去，经过了好几辆燃烧的坦克，烧焦的裤子一片片地从他的腿上掉下来。后面轰的一声闷响，他猛然回头一看，自己的坦克爆炸了。那庞然大物整个裹在了浓烟和火焰中，双腿一阵剧痛袭来，他一屁股坐在地上。周围到处都是爆炸和燃烧，摇曳着极光的夜空因浓烟而变得无比昏暗。在令人窒息的空气中，他感到了风的寒冷。这时，那位上校教官的话又在他的脑海中回想起来。对于集群坦克作战，情况就复杂多了。这时，敌我坦克集群在数学上可以看成是两个矩阵，整个作战过程可以看成是矩阵相乘。废话，都是他妈的废话。到现在，王然也不知道矩阵是怎么相成的。他环顾战场，仔细地数着双方被击毁的坦克。现在要算的是对毁率。三天后，王然拖着伤腿又上了第三辆坦克，这次他又成了一名驾驶员了。这天天还没亮，他们就进入了比赛位置。一百多辆坦克都紧贴着一堵长长的砖墙停放着，这是坦克对抗赛的一种——超近距离撞墙赛。规则是，双方的坦克分别停放在两条平行的砖墙后，一旦听到比赛开始的号令，就撞到砖墙相互攻击。这两堵临时筑起的砖墙相距只有10米。这项比赛需要极其灵敏的反应，其取胜的关键在于攻击队形的排列，而非射击技术，因为射击时根本不需要瞄准。公元世纪的那些大人教官绝对不会想到，他们的学生要与敌坦克的几米的距离上对射。他们更不会想到，这出击的命令是由一名瑞士裁判员发出的。命令发出后，他就在远处半空中悬停的直升机上观战。在以后的几个小时中，王然透过坦克前方观察窗所看到的全部外部世界。就是这堵砖墙了。随着极光的变换，他视而模糊，视而清晰。他仔细地观察着面前的这片墙，观察着每一块砖上的每一条裂纹，研究着每一道还没有干的水泥沟缝的形状，欣赏着那看不见的极光在墙面上投射的光和影。他第一次发现，世界有这么多可欣赏的东西。心里暗暗打定主意：如果真能从这次比赛中生还，一定要把周围世界的每一部分都当做一幅画来欣赏。已沉默五个多小时的耳机里，蓦地响起了出击的命令。这声音是那么突然，让正在研究上述第四行第十三块砖上裂纹构图的王然不由得愣了一秒钟，但也只是这一秒钟。随即，他就狠踏油门，让这头钢铁巨兽猛冲出去，与其他的坦克一起撞塌了这堵砖墙。当坦克冲出纷飞的砖块和尘土时，王然发现自己竟然已直接冲入了敌人的装甲列阵。然后是短促的混战，滑膛炮的射击声和炮弹的爆炸声响成一片，外面强光闪耀，头上的炮塔在快速的转动。装弹机咔咔的响个不停，舱内充满了炮弹发射药的味道。王然知道，这时炮手根本不需要瞄准，只需以最快的速度朝不同方向激发就行了。这疯狂的射击持续了不到十秒钟，随着一声巨响，世界在他眼前爆炸了。等王然恢复知觉后，他发现自己躺在战地救护所里了，旁边还坐着一位军报记者。我们营还剩几辆？他无力地问。一辆都不剩了。记者说。其实这他早该想到，那距离太近了，足以创造装甲兵战史上的世界纪录。记者接着说。不过我还是要祝贺你们。一比一点二，你们第一次把对毁率反转过来了。你的车击毁了两辆，一辆勒克莱尔和一辆挑战者。张强真行。王然点点剧痛不已的头。张强是他那辆坦克的炮手。你也行。你们的炮手只打中了一辆，另一辆是你的坦克撞翻的。王然失血过多的大脑又昏睡过去。那疯狂的射击声在耳边响个不停，就像没完没了的暴雨打在铁皮屋顶上。但眼前出现的却始终是那堵抽象画般的砖墙。王然所在装甲师的师长站在一处不高的丘陵上，目送着自己这个师的最后一个坦克营出击。当这条钢铁散兵线进入接敌位置时，所有坦克上的发烟管都启动了，他只看到了一条白色的烟袋。密集的爆炸声传过来，这个位置根本看不到敌人的坦克群，只能看到他们发射的炮弹在自己的坦克阵中爆炸，是那条白色烟带到处闪起炫目的光团。在这些爆炸的光芒中，一辆辆坦克的影子时不时的在烟雾中显现一下。这个十三岁的男孩突然觉得这情形很熟悉。有年春节，他第一次放鞭炮，因胆小害怕，他刚把一整挂鞭炮点燃，就扔在了地上。那挂长长的鞭炮就在地上噼里啪啦的炸响，地上的烟雾中闪着一片小小的火光。但这场战斗持续的时间远没有那挂鞭炮长。事实上。在师长的感觉中，还把他拉长了，因为他事后才知道，这场对射只持续了12秒， 1 2秒啊，短短的12秒，人只能呼吸六次左右。这个师的最后一个坦克营就全军覆没了。他面前是一片燃烧着的98式坦克，以稀薄下来的烟雾像轻纱似的覆盖在这片钢铁和火焰之上。对回律师长问旁边的参谋，掩饰不住声音的颤抖，就像一个站在天堂和地狱交叉处的灵魂在问上帝：自己该走哪条路？参谋摘下了无线电耳机，说出了那个用上百个童年生命换来的冰冷又灼热的数字。报告师长，一点三比一，还好没有超标。师长长长的出了一口气，知道在这里看不见的远处，也有数量相当于他们十三分之十的敌坦克在燃烧。游戏还在继续，但这个师已完成了自己的使命，他们的对毁率没有超标。